0: 欢迎收听《气候战役在台湾》
1: 。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人姿荣。今天呢，很高兴要跟各位听众分享的是，搭计程车可以减少空气污染，甚至连小黄车资，它都还能投入再生能源的发展。不要说不可能哦，我们今天介绍的特别来宾王日新，任轿<音樂>车平台的执行长，他就要来跟我们分享一下他们车队所提供的服务。那我们先请日新先跟各位听众打声招呼。
0: 嗨，大家好，我是日新。
1: 呃，我们看到就是呃，日新其实这个呃造车平台其实呃，刚好在一月底的时候，呃，针对大众开放。那先前呢，他们其实已经在台湾小小的试营运了一段时间。那我们先请就是日新来跟我们聊聊，就是目前发展的方式
0: 。OK， 嗯、呃，我们这个车队叫做 ZEV， 叫做 ZEV。那它的意涵其实就是想要做一个零排放、零空污的纯电动的车队。那我们现在经营的模式其实不是计程车，而是比较偏向于所谓的租赁车副驾驶，也就是大家平常常看到的，像是商务用车，或者是像是机场接送的这一块。那当然，像 Uber 其实现在也是走这一个租赁车副驾驶的模式。然后我们目前呢，大约有二十台左右的 Tesla 电动车在北部一直到台中，就是替替大家服务。那包括。我们早期有很多的企业的客户，那现在一月，今年一月，我们就是开始把 A P P 放在那个 App Store 上面，让大家可以下载。那所以现在一般的客户就是 B t C 的这一块，我们现在也开放，就是供大家使用
1: 。那我我们其实今年基金会在发展地碳交通教材的时候啊，然后每次谈到说，哎，大家可以用什么方式？来减少交通的碳排放量，那不外是搭乘大众交通工具，比如说捷运、拿火车跟公车。那有机会在换购低碳交通载具的时候，比如说呃。电动机车或者是电动车，那很多的包含说，呃，很多学校的老师或是小朋友，他们可能就对电动车这一块的经验非常的陌生，所以我还蛮高兴说，哎，台湾有这样的服务、哦，因为就是让大家在生活当中，真的你实际上要用车的时候，可以体验到电动车。那我们也先请就是日新来介绍一下，目前呢，其实车队已经有二十台车哦，那在台湾也服务了一段时间，对于就是电动车的呃。各方的反应，觉得就是客户有没有提供什么样正面的回馈
0: ？呃，先讲一下我们客户的分布哈。我们因为早期都是做 B to B 这一块，那我们最大的合作对象其实都是一些呃类似像五星级饭店，然后他们会叫我们的车子，然后去接送外宾从机场到饭店，然后再从饭店到机场的这一块。所以其实我们在就是接待外宾的这一段时间，其实可以感受到就是大家对于。就是说，呃，外来的旅客对于台湾能够有这样的的一个计划，其实他们是觉得蛮新奇，然后觉得哎、欸，真的很不错。或许就是在别的地方也可以复制这样子的的经验。那台湾本地的客人的话，呃，因为我们才刚开始 B to C 这一块，然后开放给一般的客户使用，所以其实目前的用量还不是那么的高。但是目前有来做过的，就是。台湾本地的，就是乘客，其实大家也都是对这件事情，就保持非常正面的看法。嗯
1: ，那你们其实营运的模式也挑战了一般人使用汽车的模式哦、喔。像呃，买了一台新车，它的其实折旧成本是高的，但好像透过你们的模式，其实电动车车主他反而可以在他不用车的时候。透过租赁的方式，让自己的车子有更大的效益。那我们想请问一下，就是你们是怎么样说服这些电动车主愿意提供他的车，甚至是不是还有就是电动车主他自己也成为你们车队的驾驶
0: ？OK， 其实我们目前的这二十台呃车队里面的二十台 t e s 车辆，大部分都是车主自己带车加入的。那当然。因为你要从自用车转变为就是这种租赁用、营业用的车子，它会有一些就是会有一些代价，包括说你要把牌照换从自用牌换成租赁牌，它会有一个费用在，那就是保险的费用也会稍微高一点，因为保险大家看你是营业的用车，它会认为你的损耗的机会会高一些。但是除此之外，其实呃这些车子用起来你，你是你就是有点像是自用、营业两相宜啊。那呃，我觉得大部分的车主都是在考虑说，哦 ，OK， 因为我们今天用电动车，它的呃就不能再说燃料，应该说能量的，能量的花费其实是低于燃油车许多的，所以其实大家会看重这一点，然后觉得说，如果我们可以从燃油的这个费用从省，比如说如果说我一年开十万公里，那一公里如果油钱原本两块钱，变成电费。呃， 可能零点三 块， 或者甚至更 低， 甚至不用钱的这种状况 下， 那大家就觉得 说， 我一年省二十 万， 我开个五 年， 我就省了一百万。那这样子其实就可以把一个利差跟原本的燃油车做出一个区隔。
1: 那乘客的部分 呢？ 其实我。我想就是能够做到电动车，其实是一件还蛮开心的事情。比如说像我们呃去年我们在训练就是低碳交通的老师的时候，确实还特别就是带大家到那个特斯拉的电动园去去体验哦、喔。那大家就是真的很努力想要排队去坐坐看哦、喔。那我呃我相信这些乘客如果说他有机会坐到电动车的话，这个部分应该。在做的体验上面，应该跟燃油车是有一些差异的。那是不是有一些乘客他会因为是想要搭电动车，然后愿意就是还呃，毕竟就是费用是比一般的燃油的计程车是高一些的
0: 。呃，对、啊，当然就是这可以分成两块来讲啊，就是我们现在早期在做的其实是想要用呃特斯拉的车辆，因为它首先先推出的两款，一款是 Model S， 一款是 Model X， 这两款车辆都是算是相对高价的车辆了。那其实很多饭店就是看中说，哎、欸，它的这个看起来就是豪华度其实是不输原本的那种，就是所谓豪华车款双臂啊之类，所以他们就愿意拿这个车子来提供给乘客多一个选择，让乘客来选择说 ，OK， 那今天有 Tesla 的电动车，然后也有呃类似双臂的一般的豪华车辆，那你要坐哪一个？如果价钱差不多的话，那其实我们就发觉。哎、欸，真的很多的，就是宾客他们都会就是毫不犹豫的选择做特斯拉这一块，对。那所以其实我们觉得它在品牌上，或者说它在就是环境的呃保护上的这一块，这个概念其实它是会有一些优势存在的。那对于一般的客人来说，当然我们这个车子是车资或者是车价，当然都是比一般的车子来的高昂一些。那但是其实对于想要体验的客人来说，其实说真的也是也是才才差个几百块钱而已啦。那可是你做完一次之后，就会发觉啊，原来就是坐一趟这样子的车趟，你会发觉它其实，在整整个路上是真的没有任何引擎的噪音，然后可以让你很舒适的，然后你会觉得说哦，我我对环境其实也有了一份贡献，让你可以。在这个旅途中，就是有双重的收获。其实这是一件就是让我们觉得蛮开心的事情
1: ，嗯、而且好像预约台北市的接送，但它好像是350对不对
0: ？呃，我们还是,还是正在调整我，我们现在正在调整，很期待可以使用到。对，<笑>对我们之前有有推出这个，就是所谓的市区接送350元起，就是20分钟以以时间计费的这一块。那其实就是一样，就是看你。看乘客会拿来跟什么东西比啊？那因为如果说他拿,拿来跟一般的计程车比，大家就觉得说，哈，哈，我一上车就三百五，真的好贵啊！天啊，这谁要做啊？可是其实我们也有发觉，有一些乘客他就发他就发觉了这个计费模式，比如说像我这样，<笑>他会发觉这样的计费模式，其实在某些状况下其实是相对划算的。像我们之前有一个客人，他从大值做到林口。大概花了二十五分钟到三十分钟时间，大概车子大概是在五六百块左右，然后他就说：“天哪、啊，这样实在是有够划算！因为我平常坐 u b 我平常坐自行车，这样大概也是要六七百块，那居然我现在做到 Tesla， 我可以指定，但是居然比原本的车子还要便宜。那但这件事情其实也是，呃，其实是相当符合我们的初衷的，因为我们其实是希望把大部分的燃油车的里程用电动车来代替。”对，所以如果这样的话，其实我们其实是会早期我们会先主攻在就是中长程的运输，来让这些电动车发挥最大的效益
1: 。好，那我们休息一下，呃，待会呢，我们请日新再来帮我们介绍一下，为什么台湾呢特别适合用电动车来做住运的市场。听众欢迎回到气候战役在台湾。今天呢，我们邀请的呃日新呢，将要来跟大家分享在轿车平台在电动车租赁方面的服务。那呃，我们接下来呢，呃，先请就是日新来聊一下，为什么呢？你觉得台湾特别适合发展电动车的租赁
0: ？其实我觉得这主要有几个原因啊。第一个原因是因为台湾的地理范围，就是台湾的面积其实并不是非常的大。那然后人口的密度相当的高，所以其实，在这样子的先天条件下面，就是像，呃，大家不要以为说，就是现在你买充电、呃，买电动车没有地方充电，错。其实现在就是像台北的充电站密度是高到一个爆炸，可能是世界前几的。对，那所以其实我们先天上面是有蛮适合电动车营运，或者说是电动车来做交通的这些条件。那再来就是人口密集的话。就比较适合，就是说，呃，做车辆共享的这件事情。对，那车辆共享就是像现在在欧美还蛮流行，就是说，你把你的车辆用合法的方式出租给第三人，那你的车子就不会是一个负资产。对，那比如说像我可以把我的车子租给另外一个人让他开，比如说我要出国了，或者说我要上班，我平常用不到车，我就把车租给他。那当然一样，就是该缴的税要缴，然后该保的险要保，该符合的法规要保，呃、哎，要要符合这样子。其实政府基本上就是觉得这是一件 OK 的事情。那再来的话，就是也有另外一个模式是说，我把我的车租给一个司机，让他去载客。对，那这件事情其实就是可以让这个车子的使用率，因为你想想看，如果说我今天买了一台车，然后我是个上班族的话，我一天用到这个车子的时间，时间使用率。如果能够有百分之五，就算很不错了。就是可能一天用到一个小时，这样子就算就算是用车量蛮大的。可是你想想看，如果说是一台营业用车，它一天的时间使用率可能是百分之五十，甚至百分之七十。那这样子的话，你的车子其实才有可能发挥它最大的效益。就比如说，如果说你是用一台电动车来做这件事情的话，你就可以取代掉更多的燃油车里程。那你在营运的时 候， 因为不会排到任何的废 气， 然后它对这个城市其实会有一个很很大的正面的影响。那借由用就是车辆共享的方 式， 其实也可以来有效的减 少， 就是城市里面就是比如说车辆过度拥 挤， 然后没有停车 位， 或者说会塞车的这些状 况， 其实有可能。可以因此获得很好的缓解。
1: 嗯，台湾适合发展电动车呢，还有一个原因就是空气污染很严重哦、喔。那呃，其实日新的呃车队里面呢，我觉得有一个非常有趣的部分，就是呢，他们把电动车当成空气监测站哦、呃，等于是呃。在你电动车所到的地方，其实就可以及时回报当地的空气品质的状况。那可以请就是呃日新来分享一下，怎么会想到呃要做这样子的机制
0: ？OK， 其实这是一个蛮有趣的故事啊，就是呃我们当初在做车队之前，其实最早是在设计一个就是装在车子上的空气检测器。那我们有了这个空气监测器，有了资料，如果有一些车辆可以让我们装这些东西的话，那这些车辆当然是最好可以，它常常一天到晚在马路上的，那可以替我们收集到就是最多，因为你知道在城市里面空气最差的地方，就是一定就是在车流量很大的街道上面。那我们想要去针对就是这一块，呃，可能不管是政府或是一般民间单位没有办法侦测到的，就是所谓空气最差的地方去做监测，那就选择了这样的方式。那可是，在我们设计出来这样的一个系统，有一个雏形之后，我们去找很多的合作业者啊，然后就是真的是处处碰壁，就是大家就说：“哎、欸，那好啊，你要装，那不然你给我们钱，我就，我就，我就让你们装这样子。”那可是其实，因为我们是也是以一家公司的态度在经营这件事情啊。那如果说没有办法有一个好的商业模式来支撑这个空气检测的系统的话，那其实可能很快这个系统就会死掉了。所以我们就一直在想说。有没有可能找一个方式，让我们有办法装这些监测的系统？那最后想到的方式就是说，不如我们自己弄一个车队吧。对，那既然我们都在做空气监测，我们做的车队也应该要是最可能、尽可能低污染的一个车队。所以其实有很多的想法，其实都是从这种就是零污染或者说就是零排放、零碳的这个这个方向去出发。我们想要试试看。有什么样的方式可以让我们尽可能的减少这个交通方式对环境的冲击？甚至有没有可能让交通方式变成一个可以改善环境的方式
1: ？嗯，那呃，其实。在就是交通的部分啊，其实台湾的很多的，就是空气污染，其实是因为燃油车所引起的、哦。那我们去年其实在，在呃，就是呃，在做空污教材，在做低碳交通的时候，其实有一个单元就特别是用空污的角度去探讨交通模式是，呃，可以怎么样去做改善。那我们就特别呢去到就是呃我们要去上课的小学，那把就是。早上上课的时候，爸妈就是呃开车接送小朋友到门口，那真的就是门口就是塞得一塌糊涂，然后空气就真的很差。那呃也去拍，就是他们在上课期间，其实是呃学校外面是没有什么车，那感觉上面呢，其实整体的那个能见度也比较好。我们用这样的方式去让小朋友感受到说，哎，其实。呃，现在的传统的交通方式所造成的污染可能有哪一些？但我觉得日兴他们更积极的进一步哦，他们把乘客也拉入到能源转型的参与者，比如说像呃，计程车资扣掉就是成本之后，其实盈余还会再捐出来去做再生能源的发展
0: 。对，呃，其实这一块的话，我我们就是从刚刚那个零碳的角度去想说，因为其实我们在做电动车的时候，常常会被。不一定是乘客、欸，有有时候可能是网友或是一些就是，呃，第三人的挑战。他们就说：“那台湾就是火力发电的比例这么高，那你们做这个真的有比较环保吗？”对，那所以其实我们就在想说，如果要来改变这件事情的话，当然不不是说什么我们想要改变它就会改变，但是至少你可以先从自己做起。那如果我们就在想说，如果我们的平台，比如说像 Uber 一样，或者说其他的平台一样，它会对。每一趟抽手续费，那这个手续费原本都是就是会进了公司的口袋，或者是说再补贴给乘客。那我们的想法就是说，我们有没有可能把这个手续费投入到绿能里面之后再补贴给乘客？如果这样子是一个可行的方式的话，它就是同时对乘客也是同时对环境的一个补贴。那这个方式就有比较有可能就是切合我们想要达到的理想。那当然在商业上。它也是一个，就是跟其他竞争对手的一个一个区分点
1: 。那目前在这个部分，是不是已经有就是呃相关的合作单位
0: ？呃，我们目前其实已经有买了一部分的，就是呃，算是在太阳能电厂里面的一些就已经在发电的太阳能板。那这些板子是属于我们的。那其实这个这个做法是像现在是有一些有点像是群众募资的太阳能电厂，就是说大家一个人买一块。然后，比如说，如果组了有找到300个人的话，你就可以组成一个300块的电厂。那我们的模式其实是想要把这个这样子的概念再把它拆分成更细，就是说，因为比如说像我们现在买的一块太阳能板，可能就是呃一块可能造价、啊、或者说就是安装这些价格，通通加起来可能要一万多块。那但是你不可能说让一趟就做了一趟的乘客就说啊，我帮你投了一万多块在太阳能电板里面，所以。其实我们的方式是，就是用呃用虚拟的方式，再把这些太阳能板拆成更细，比如说拆成以五十块钱或是一百块钱为一个单位，那你每做了一趟我们的机场接送之后，我就给你一块这个虚拟的一小块，可是你可以真的看得到它在发电，你也会真的拿到它发电所所售电所出来的这个收益，对，让你真正可以就是说从。啊、呃，从坐车落实整个就是能源转型的，就是你可以参与其中，成为其中一份子
1: 。没有想到搭就是电动车的那个效益真的很高哦，不只是呃我们自己所感觉到的空气品质啊，甚至哎未来还可以回馈我们的绿电。好，那呃我们休息一下呢，接下来再请日新来跟我们分享他在创业上面的历程。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人姿荣，欢迎各位听众回到我们的节目现场。那今天呢，呃，我们访问的日新呢，其实是一个非常特别的人物哦，虽然他是。工程师，但是呢，他发想出来的一个绿色交通模式，不只是针对空污，甚至对呃再生能源的发展都有很大的帮助。那呃，我们节目前两段呢，提到了一些在车队呢在发展上面的现况。那接下来呢，想要呃先请教一下日新哦，在发展这个创业的过程当中啊，你对于台湾电动车环境的发展有没有什么一些就是想要提出的建议？
0: OK， 我觉得目前啊，其实可以的话，我会希望就是大家，应该是说就是在政府这一块，如果可以再提供一些，就是说更有吸引力的一些优惠的话，其实是可以有效的加速就是电动车的市占率提升，或者是说就是可以让大家就觉得说 OK， 你的入手的门槛不要这么高，可以就是去提升这个市占率。那因为我们我们现在其实看到很多欧美的国家，其实他们对于就是这一块，他们是真的是不遗余力、啊，然后提供一些蛮大的，就是像是其实最基本就是一个税负的一些减免。对，那其实这个东西，我觉得呃，长期来说，它是可以替整个国家省下很多的外部成本，包括就是污染啊，然后就是未来的碳排放的这一块，其实它是一个长期来说是一个有利的东西，所以。我觉得是是可以，就是在往更远的方面去想，就是说，呃、嗯，其实我们现在做的一些看起来是一些牺牲，因为你你少收了税，可是其实在未来它是会有很多很多的帮助，的。尤其是说像现在大家对空气污染就是这一块就感到就是相当的绝望，就是因为好像就是事情已成定局，好像很难找到一个很快速去解决的方式的。可是如果说你能够在这方面能够有多一些就是建 树， 有多一些就是呃的改变的 话， 其实我我相信就是大部分的的市民或者说选民其实是会就是对这样的政策感到。就是会很赞同
1: 。嗯，但是像你们就是经营的方式，其实算是非常的创新哦。那以一个就是新创产业来说，呃，你要跨就是交通，然后甚至呃结合到就是呃其他环境面向的事情，其实不是一件很容易的事情。那你是怎么样就是从就是原本只是想做一个空气检测的系统，然后一直到就是发展出一个这样的一个电动车的平台？
0: 呃，这其实真的是一个很蛮长的故事啊。但是我觉得，其实那个初衷是一直都是没有变的。不管是空气监测，不管是投入绿能，或者说使用电动车这一块，其实他们就是通通都是一样，就是能够对环境有一些好的影响，来改变目前这个呃，就大家觉得说啊，环境空气很差的这个状况，其实就是其实他们真的是殊途同归了。只是说你是从不同的面向来切入。那当然，在商业模式上面，我们也会希望说，就是能够一次结合很多个正面的特点，可以让我们跟别人看起来更加的，就是与众不同
1: 。那在创业的过程当中，遇到一些什么比较大的瓶颈吗？嗯
0: 、呃，其实真的还蛮常遇到瓶颈的，就是每每过一个瓶颈，就接下来就是随之来就是再下一个瓶颈。比如说，像我们初期在推这个电动车的平台的时候，可能因为。做的有一点点太早了，然后那个时候其实像我们虽然说现在有二十台，但是我们那个时候真的只有一台车子，然后一当然大家也知道一台车就是成不了什么事情啊，你不要说做 B to C， 你根本连 B to B 都做不起来，可是就是你在散播了这样子的想法之后，虽然你不见得当下会立刻有一些回馈，可是慢慢的那些人会出现，然后只要你能够在。再多撑一下，然后可能有时候就是会出现一些新的转机，然后你就会觉得哦 ，OK， 好，那看起来现在好像越来越有希望，那我们就再往下一步去做。那然后当然就是说，像我们现在的计划是跨空物、建车、跨电动车跟跨绿能，就是三大面向。但是我们也不会说 OK， 就是我们全部三三件事情，我们通通都要从零开始做。其实有很多。就是这三个方面，其实都有很多相关的业者或单位，他们其实是有能力来做这件事情。那我们要做的最重要的事情，其实就是要整合这三件事情，然后让它成为一个一个好的乘客或者说一个顾客的选择
1: 。嗯，你们现在有二十台哦，那我刚刚看了一下资料，希望今年年底可以有一百台。那怎么样去吸引，就是更多的电动车车主加入你们呢？
0: 嗯，那当然就是，其实我觉得大家在经营的这块，大家其实都是还會去看那个，还是会去看你的收益的状况如何啦。所以其实我们也是很希望说，就是这件事情它除了就是对环境好以外，其实它也能够成为一个可以永续的商业模式。那所以我们就必须要拿一些就是这样，就是一些经营的数字出来证明给大家看說，说、哦、OK。所以其实我们的乘客真的会买单哦。那你用这个车子真的可以，呃。赚到相同或是甚至更多的 钱， 那这样子的 话， 在商业上其实它就会有一些价值存在。那我们也预期在今年的年 中， 如果有比 较， 应该会有一款比较平价的电动车进 来， 那它的门槛稍微低一 些， 所以其实其实已经有相当多 的， 就是包括就是小黄司机 啊， 或者说就是包括一般的车 主， 他们都很多。在，因为像我们常常会在饭店前面就是接客人嘛，那有时候等客人的时候，那个小黄司机就会跑来说：“哎、欸，你这车好棒哦，我好想买一台。就是你之后，你知道之后有那个大概150万的，我一定买。我告诉你，我一个月就省两万油钱。”然后我们就觉得说：“哎、欸，其实看起来虽然车子比较贵，但是其实他们看起来似乎也是可以接受的，只要我们能够先帮他们做好一些，就是先帮他们铺好路。”那当然，他们有这个资金，有这个意愿的话，他们就可以投进来。那我们就可以帮助他，可以让他有一个很好的营运的环境。那这些事情都能够达成之后，我们就有办法造成，就是不管是乘客，不管是环境，或是司机，或是我们平台本身，就可以就是全赢的目标，就是在这个游戏里面不需要有任何一个输家出现。嗯
1: ，但是我好像也听说，就是要加入车队，不只是只有电动车。其实你们对于驾驶本身也有一些要求
0: 哦。对。因为当然现在，因为我们现在车子都是用比较就所谓豪华款的电动车在经营了、啊，所以其实课程上面跟售价上面也都是会会是比较高阶一些。那高阶的客人或者说高阶的售价，当然大家对于司机的要求就是会会来的比较高，就是除了要很体面以外，就是他的开车的技术啊、开车的习惯，或者说就是上车的一些细心度啊。这些东西其实我们在就是接这些比较所谓的中高阶的客人的时候，我们觉得他们的确是会注意这些方面。就是你有没有办法让乘客上车的时候，不只是说哦这個、车好安静啊，电动车，而是就是让他觉得说，除了他是电动车以外，其实实际上这个服务的司机他的服务的品质跟能量的确是真的有比较好的。那这一点其实我们也在很多就是就是一般就是乘客他会去抱怨说啊，我平常做那个。车子都乱开一通啊，就是可能因为那个价钱也是比较低的啦。那他们有些人，因为他会觉得说，反正他今天做这些车子是公司出钱，那公司愿意让他做好一点的车子，然后好一点的服务品质，他是会愿意买单的
1: 。那呃，也还蛮好奇的，如果是以一台豪华型的特斯拉来说，他大概每个月要行驶多少公里才能够打平？就是公里数就好，我们不要讲就是业绩多少。
0: 呃，公里数的话，我们预估大概要，我快速算一下、哦，应该要差不多五千公里以上可以。呃，所谓的打平，其实说让司机能够有一个就是 OK 的的时薪跟就是他的他的月薪这样加起来是 OK 的，然后再加上这台车的折旧还有它的耗损，能够达到一个就是对。投这台车进来的人，他会觉得说，哦 ，OK， 至少他没有在亏钱这样子。对，那实际上我们当然会希望说，这个车子可以有更好的营收，然后我们自己预估一台车一个月。在全满的状况下，应该要跑到接近一万公里，是一个比较好的平衡点。嗯
1: ，如果听众里面有特斯拉的车主呢，我们欢迎你带车投靠 TUV 的<笑>的轿车平台。好，那我们最后一个阶段呢，到时候再请教一些日系在经营上面的一些小趣事。气候战役在台湾。今天为大家采访的是 ZEP 轿车平台的执行长日新。那我们刚刚呢，前几段呢，其实请日新跟大家分享一下，如果你有电动车，那你想运用它创造更多的收益以及更好的环境的话呢，你可以在这个他们的电动车租赁的系统里面获得哦。那接下来呢，我们要请日新就是分享一下，其实乘客搭乘电动车呢，还有会有一些就是跟搭乘燃油车一样不同的体验。
0: Okay, 我们现在使用的电动车，其实大部分都会有包含那个所谓的自动辅助驾驶的系统。那这个系统其实就是它会根据你前后车的距离，然后摄影机看到的标线，那它會去帮你就是在,在高速公路或者在快速道路上面的时候，可以帮你控制这台车子。那司机其实就只要监视前方或就是四周的路况就可以了。那其实我觉得这还蛮多乘客他们因为。知道我们现在用的是特斯拉的电动车。那特斯拉一个蛮大的卖点就是有这个自动辅助驾驶系统。那所以有时候他们会要求司机说：“哎、欸，那你可不可以打开？然后就是你不要动你不要动，你只要看着就好然后讓手放起来，对对对，手放起来是不敢啦。对。但是就至少就是说让他感受一下，说电脑开跟人开就是有什么样的差异。对。那其实我们也做了蛮多次的这种试验了。然后其实当然自动驾驶其实，在我觉得目前看起来，其实它是表现算是相当的不错了。但但是因为在，呃，就是说所谓乘坐的舒适度，或者说就是那个柔和的程度来说，其实跟专业驾驶比起来，还是稍微有一点差距了。可是其实它可能已经开的比一些就是平常可能真的不太会开车的人开的来的好一些了。所以，呃，我们其实也是对这个这个系统有，你知道，就是有蛮高的期望，因为其实它也是。可能每每半个月、一个月，它就会更新一次新的那个自动辅助驾驶的一些一些新的功能进来。那我们也是会从最以前看到现在就，就是说也会发觉说，哎、欸，它真的有慢慢在进步。所以其实这可能也是跟传统的一些车辆一个比较大的不一样。你可能今天搭，然后你说，哎、欸，司机帮我开一下自动辅助驾驶；跟你三个月之后再搭，你说，哎、欸，帮我开辅助驾驶。那个感觉可能会差很多，所以是很欢迎大家来细细品尝。哎、欸
1: ，我看你们的票选结果，结果好像就是呃，一般乘客其实他还是比较喜欢就是人开车的感觉。
0: 对，人开车的话、嗯，其实他还是比较有办法看到，比如说像很远方有发生的一些就是车况的变化。那这个对电脑来说，它有时候它可能真的是要到比较近一点的地方，哎，它的雷达或者说它的摄影机哎监测到了，就是车速都慢下来了，它才会开始变慢。那那个刹车的力道其实是会比人远远就看到他，可能很早就开始预做准备来的，会稍微急一些了。对，可是其实嗯。我们当然对自己的专业驾驶的的评价，就是说你你一定要开得比自动服务驾驶好啊！就是我们还是要身为人的尊严啊，不能这么快就被电脑取代哎<笑>、
1: 欸，那专、個、业驾驶会不会常,常被民众问到什么问题？比如说，车子可以就我开开卡吗？呃、<笑>应该是不行
0: 。这个目前还没有了。我们是可以将这些车辆就是做出租，就是给就是做像你一般就是出租这些车，然后你自己开出去玩，这个是 OK 的。对，但我想驾驶在车上的时候，他可能也是比较希望说，呃，那不然你等我下车，你再开好了，<笑>对啊对啊。那我们一般其实，因为现在接送的客人大部分都是商务客啊，大家都是那种行色匆匆，就是赶快要赶去机场，赶去开会。所以他们也很少会提出就是这种需求，不过是感受得到蛮多人想要开开看的
1: 。<笑>那呃，其实像你们自己车队上面呢、啊，其实做了还蛮多，就是跟提升环境品质相关的，比如说刚我们前段讲的空气污染的监测，跟呃购买再生能源的部分，这个部分你们怎么让乘客知道？
0: OK， 其实我们现在就是，呃，除了我们现在已经有在网站上面就是公布说我们目前已经投入了多少的，就是这个绿能电厂的建制。它呃每天发电的状况以外，其实我们预计在就是今年四月左右，我们也会开始把就是之前跟未来所有的乘客他该拿到的太阳能电厂的部分归户到他的一个账户里面，因为像大家用我们的 App 轿车。那你一定是有输入过你的电话号码做注册的动作嘛？那也蛮多人会留 email 下来，就是跟我们有一个沟通的管道啊。就是我们因为我们收据都是寄到 email 里面，所以其实我们到那个时候，我们之前做过的所有的乘客呢，我们都会寄 email 或者说传简讯跟你说，哎、欸，欢迎、就是，就是就是来来领取你之前搭过的车趟所产生的这些绿能的小小小的太阳能电厂。对，那你做的次数越多，你的太阳能电厂就会慢慢的长大。对，然后然后它可以替这个环境就发二十年左右的干净的电力，所以其实。它是一个很长期的计划，就是不是说坐完车，你你跟这个车队的缘分就结束了。我们会就是阴魂不散，缠你二十年这样子。<笑>对
1: ，听了让人马上有冲动就去、是、下载你们的 app 来用哦、喔。哎<笑>、欸，那我在 app 上面真的接下来是二二八年，价，请大家就是好好把握这个机会。大家刚刚也听到，因为只有二十台，所以如果你要预约机场或是长城接送的话呢，哎、欸，你可能现在就要开始来安排你的行程哦、喔。那最后呢，我们请日新来分享一下。就是呃，怎么看待就是电动车租赁这个市场的发展
0: ？OK， 那有关电动车租赁这一块的话，其实我觉得目前一个比较大的隐忧还是处在于说，就是我们目前的一些呃公路法规对于可不可以车辆可不可以营业的这件事情，或者说车辆可以营业的项目的这些限制来说，其实因为那些法规很多都是呃，我举个例子，可能都是民国什么四十六年之内所定的，然后用到现在。然后没想到，就是因为新的这些平台的出现，然后会受到一些挑战。那要修这些法规，其实是很大很大的工程啊。所以，其实我觉得这样的一个不确定性，反其实是可能对，就是说对台湾要做这样，就是说所谓车辆共享来说，是一个比较大的挑战啊。但是，我觉得其实如果说我们真的可以证明说这件事情是可做的，而且它的确可以，呃，替这个社会造成就是。总体来说是正面的效应的话，其实我觉得，呃、嗯，立法相关的单位或者说就是就是相关的行政单位，应该要尽可能的去调整出一个好的方式啊，然后可以，当然也是要保护原本的就是旧有的制度下的这些营运的车辆，但是在在保护他们的同时，其实对于新的这种营运模式来说，我们也应该要鼓励他去成长，因为如果说他真的有正面的影响，你没有理由说。没有理由说就是要拿旧的法规把这些事情全部绑住
1: 。嗯，而且其实您刚刚讲到一个，就是对于现有，其实其实以租赁车来说的话，其实燃油车还是现在是最大众嘛。但刚刚提到的，其实可以减少就是石油呃，就是油钱的费用部分。我觉得这个对他们来说，未来是一个转换的很好的诱因
0: 。对，然后电动车另外一点是因为我们目前预估这些电动车辆的寿命其实应该都相当的长就是说。像我们目前在用的电动车，看起来可以开到一两百万公里再换电池是没有什么问题的。那但是对于传统的燃油的车辆来说，你可能开到三十四十万公里，你可能引擎就要整理了，或者说可能就会有一些衰退的情景出现了。那这个其实也是对于未来，就是说你的一台车辆有这么多可行驶，一台电动车辆有这么多的可行驶的里程。那你要怎么样，就是好好的利用完它全部呢？其实它这个东西就是其实是一个，呃，就是说车辆共享这种租赁的模式来说是比较有可能达成的，因为你一个人用车实在是很难，一年能开到三四万公里已经算很厉害了，那但是一百万公里你要开三十几年，这是真是。是是可能是蛮难达成的事情
1: 。对，其实像台湾一年大概有四十万的新车，就是卖出去的车。那如果说我们预期说，哎，可能不久的将来这四十万车、四十万台都可以是电动车的话，其实对于我们很在意的空气污染的问题，应该会有相当程度的改善
0: 。对，这个部分除了说就是车辆电动车辆在马路上不会有就是呃排污的这一块以外，其实在。能源的调节上面，就是说，假设说像因为电动车一颗的电池都是很大的，那你如果说有一万台车、一万台电动车，或者十万台电动车，就是加入这个，就是说它连在电网上面，如果可以做电网的平衡，就有点像水库一样，它可以储能的时候，其实对于可再生能源的发展是有一个非常非常非常大的一个好处。那在这种状况出现之后，其实大家对于可再生能源的投入，我觉得预计它的力。力道也会加大，那我们就可以减少很多火力发电所造成的污染。嗯
1: ，我们谢谢日新今天帮我们分享的这么多有趣的资讯，而且我觉得确实是一个对于环境或是对于未来的健康都是一个很好的，就是低碳交通的方式哦、喔。那呃，也希望就是呃各位听众呢，如果哎、欸、看到觉得，听到这里觉得很有趣的话呢，也可以就是试着去使用看看他们的服务，然后开始自己跟电动车的第一类接触。好，<笑>那今天我们的节目就到这里结束，谢谢各位听众。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出，台达电子文教基金会。邀您一起环保节能，爱地球。